0: Der Mann brannte. Rote und orangefarbene Flammen züngelten aus seinen Kleidern, zehrten von seiner Haut und verbrannten sein Haar. Das Licht war so grell, dass es vielen der Zuschauer die Tränen in die fassungslos aufgerissenen Augen trieb, und der Gestank nach brennendem Stoff, verschmortem Haar und schmelzendem Fleisch war unerträglich. Das Feuer hatte bereits seine Fingernägel schmelzen lassen und die Haut von seinen dürren Fingern gefressen, so dass das rohe Fleisch und hier und da auch schon der weiße Knochen zum Vorschein kamen. Seine Augenlider waren verschmort und die Augäpfel darunter zu blinden weißen Kugeln geworden, und auch die Lippen waren längst aufgeplatzt, schwarze Narben in einem Gesicht, das kaum noch als solches zu erkennen war. Trotzdem bewegten sie sich, und nicht einmal das Prasseln der Flammen und das entsetzte Raunen und Flüstern der immer größer werdenden Menschenmenge konnte die gestammelten Worte übertönen, die der Mann hervorstieß, wo man doch eigentlich Schreie unerträglicher Qual erwartet hätte. »Das ist interessant«, sagte Abudun. »Interessant?« André musste sich beherrschen, um nicht etwas zu sagen, was er vermutlich schon bereuen würde, bevor er es ganz ausgesprochen hatte. Stattdessen zwang er sich, den schrecklichen Anblick nicht nur weiter zu ertragen, sondern sogar genauer hinzusehen. Fast meinte er, die entsetzlichen Schmerzen dieses Mannes der bei lebendigem leibe verbrannte selbst zu spüren. Er hatte unzählige Sterben sehen, manche auf schlimmere und noch sehr viel qualvollere Art, aber was diesem armen Burschen da vor den Augen der gierig gaffenden Menge geschah, das tat er sich selbst und aus freien Stücken an. Vielmehr noch als dieses grausige Schauspiel jedoch interessierte Andre die junge Frau, die diesen besonders einfallsreichen Selbstmörder begleitete. Da war etwas an ihr, das ihn irritierte ohne dass er genau sagen konnte, was. »Ich meine ja nur«, fuhr Dun fort, als er wohl einsah, dass Andre sich nicht auf eine ohnehin fruchtlose Diskussion einlassen würde, aber auch nicht bereit, so leicht aufzugeben, dass es zumindest eine originelle Methode ist, sich selbst von dieser in die nächste Welt zu befördern, falls es sie gibt und wie immer sie auch aussehen mag, wenn auch gewiss nicht die angenehmste. Er zog eine Grimasse. Er muss gute Gründe gehabt haben, diesen Weg zu wählen, aber vielleicht... »Ist er auch einfach nur verrückt.« André glaubte weder das eine noch das andere. Verzweifelte Menschen waren imstande, die unglaublichsten und schrecklichsten Dinge zu tun. Aber er hatte den Mann bereits im Auge gehabt, bevor er mit seiner grausigen Vorstellung begonnen und sich selbst lautbetend mit Öl übergossen hatte, das dann von der dunkelhaarigen Schönheit in seiner Begleitung in Brand gesetzt worden war. Ein erschreckender Anblick, ganz zweifellos, aber irgendetwas an der ganzen Szenerie war sonderbar. Das Feuer war echt, die Flammen, deren Hitze er spürte real und der Schmerz, den der bedauernswerte Mann litt, war nicht gespielt. Und trotzdem. »Lass uns gehen«, sagte er, den Gedanken verscheuchend. Auf der Stelle wollte er sich herumdrehen, doch Dun legte ihm eine gewaltige Pranke auf die Schulter und schüttelte den Kopf. »Warum so eilig, Hexenmeister?«, fragte er. »Warum nicht?«, gab Andre gereizt zurück. »Seit wann macht es dir Spaß, den Qualen eines Sterbenden zuzusehen?« um nicht noch mehr Aufsehen zu erregen, als es ihrer beider Erscheinung ohnehin schon tat, hatte er ins Englische gewechselt, von dem er annahm, dass es keiner der Umstehenden verstand, und Dun antwortete in derselben Sprache und unüberhörbar amüsiert. »Es gibt da noch eine andere Möglichkeit, weißt du?« Er deutete auf den brennenden Mann. »Der Kerl ist ein Betrüger.« André schwieg einen Moment und starrte den laut lamentierenden Greis an, »Vielleicht hatte der Nubier ja recht. Vielleicht auch nicht. Aber was ging es sie an?« Er zuckte mit den Achseln und sagte laut, »Was geht es uns an?« Abodun setzte zu einer Antwort an, und hinter andre erscholl nun die Stimme der jungen Frau, die dem lodernden Mann bei seiner entsetzlichen Vorstellung assistierte. »Seht her! Schaut, mit welchem Mut meinen Vater der Glaube an den einzigen und wahren Gott erfüllt!« »Ihren Vater?« André drehte sich nun doch noch einmal um und maß sie mit einem Blick, der diesmal nicht nur ihrem schönen Gesicht unter dem bunten Kopftuch galt. Die Frau war jung, vielleicht seine Enkelin, aber dennoch. Wie konnte sie zusehen, wie er sich etwas so Schreckliches antat?« die Frau fuhr fort. »Und jetzt seht, wie Allah es denen dankt, die wirklich fest im Glauben zu ihm sind.« Bei den letzten Worten hatte sie die Stimme leicht erhoben und nun deutete sie mit dramatischer Geste auf die brennende Gestalt. Sie war gut in dem, was sie tat, das musste Andre gestehen. Und sie tat es ganz bestimmt auch nicht zum ersten Mal und … Er war nicht der Einzige. Dem ein erstaunter Laut entfuhr als sich der loderne Mann unbeholfen in die Höhe stemmte und die Arme hob, den Kopf in den Nacken gelegt und die Hände zu Krallen geformt, wie um sie in den Himmel zu schlagen. Die Flammen hüllten ihn nun zur Gänze ein, so dass er zu einer lebenden Feuersäule wurde. Seine Stimme wurde lauter, aber er schrie noch immer nicht vor Schmerz, sondern brüllte abwechselnd den Namen Allahs und ein anderes Wort, das andre nicht verstand. "Lass uns verschwinden", sagte er noch einmal, "sofort!" sagte Abudun, rührte sich aber nicht. Die junge Frau fuhr fort, das schrille Salbadern, ihres angeblichen Vaters mühelos mit einer Stimme übertönend, die vor Ehrfurcht bebte. »Seht, wie der einzige und wahre Gott seine Kinder beschützt und hört das Wort des Machti, der seinen Willen verkündet!« Der Alte reckte die Arme noch weiter in die Höhe und schrie nun ebenfalls »Machti!« Wobei Flammen und schwarzer Rauch aus seinem Mund schossen, so als spräche er das Wort mit »Feuer«. Abudun seufzte. Ja, das war beeindruckend. Dann war er mit wenigen raschen Schritten bei ihm. Ohne das geringste Zögern ergriff er die lodernde Gestalt, strich mit den bloßen Händen an ihren Armen entlang und streifte das Feuer ab, das in Zischen den weißen Strömen zwischen seinen Fingern hindurchfloß und brennende Pfützen zu seinen Füßen bildete. Schreie wurden ringsum laut, und der brennende Greis wollte sich losreißen, um zu fliehen, was Abudun jedoch nicht zuließ. Mit einer Hand hielt er ihn am Kragen fest, während er mit der anderen nun auch das Feuer von seinem Gesicht wischte. Vielleicht ging er dabei etwas zu grob zu Werke, denn das Gesicht des Alten löste sich dabei gleich mit. Aber Duns Hand streifte es von seinem Schädel wie eine Maske aus welchem Wachs, die noch immer brennend zu Boden tropfte. Und genau das war sie auch. Der Alte zappelte und kreischte immer lauter, doch Abouduns Hand hielt ihn unerbittlich gepackt, während er ihm mit der anderen fast gelassen die Reste der brennenden Maske vom Gesicht wischte. Dann benutzte er seinen Mantel, um ohne Hast auch noch die letzten der Flammen zu ersticken, die aus den Kleidern des Mannes schlugen, bis schließlich der vermeintliche Greis mit schwelenden Kleidern und erschrockenem Gesicht dastand, das nur hier und da von der Hitze leicht gerötet, aber ganz und gar keine Brandwunden aufwies und im Übrigen auch nicht annähernd so alt war, wie es noch kurz zuvor den Anschein erweckt hatte. Für einen Moment kehrte vollkommene Stille ein. Selbst der angebliche Greis hörte auf zu kreischen und starrte den riesenhaft Nubier erschrocken an. Dann nickte Abudun ebenso übertrieben wie langsam und sagte, »Ja, das scheint mir wirklich ein Wunder zu sein.« »Oder das Werk eines begnadeten Alchemisten, der ein ganz besonders kaltes Feuer erfunden hat, das nicht einmal deiner zarten Greisenhaut etwas antun kann.« Jemand lachte, wenn auch nur ganz kurz, und allmählich erhob sich ein unruhiges Murren und Raunen überall in der Menge. Andre versuchte, Abudun mit einem Blick zu bedeuten, dass es genug war und er den Alten jetzt loslassen sollte. Doch der Nubier fuhr nur mit einem maliziösen Lächeln fort. Du bist ein Betrüger, mein Freund, einer von der schlimmsten Sorte, weißt du das? Du belügst die Leute nicht nur, du machst ihnen Angst, und du verhöhnst ihren Glauben. Was soll ich jetzt nur mit dir machen? Vielleicht soll ich dich ja tatsächlich in Brand setzen, damit du einmal spürst, wie es sich wirklich anfühlt, wenn man in Flammen steht. Lass ihn los, sagte Andre mit einer Kopfbewegung auf die Mauer finster dreinblickender Gesichter, die sie umgab. Den Rest erledigen die da. Aber Dun hielt den auf so wundersame Weise geheilten Mann am Kragen in die Höhe, und schüttelte ihn so fest, dass seine Zähne aufeinander schlugen, stellte sich dabei aber so ungeschickt an, dass er das Gleichgewicht verlor und einen hastigen, langen Schritt zur Seite machen musste. Unglücklicherweise prallte er dabei gegen einen der Männer neben sich, der prompt zu Boden ging. Zu allem Überfluss war er dabei auch noch ungeschickt genug, den zappelnden Mann loszulassen, der die Gelegenheit beim Schopf ergriff und mit erstaunlicher Behändigkeit davonrannte.« und das musste er auch, denn mehr als nur ein Mann setzte unverzüglich zu seiner Verfolgung an.